0: Hola Javier. Hola Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopodis. degustando la cultura del mundo de a un tema por semana, en vivo desde el Estudio 1 en el sur de París, reunidos hoy para hablar de Comimos y Bebimos, Notas de Cocina y Vida, ensayo, libro del escritor español Ignacio Peró. Javier. Axel. Para mandarnos tus recetas favoritas.
1: ¿A dónde para nos mandarnos escribís? tu receta favorita o tu, tu restaurante secreto, nos escribís a cosmopodis.com.
0: En donde estamos recibiendo y esperando las preguntas de los oyentes para nuestro último capítulo de la temporada especial de preguntas y respuestas. Eh, como ya decimos en Navidad, pero siempre hay preguntas y siempre hay respuestas. Y en donde recibimos también un mensaje de un oyente amigo. Ah, cierto. Eh, que se queja eh, o no se queja, pero por lo menos insiste en defender la obra de Duarte Baer, el humorista francés, que animó la ceremonia de apertura de Cannes, y que nosotros y que habíamos... habíamos
1: despenestrado la semana pasada,
0: exactamente, porque se había permitido una un homenaje, unos chistes malos, y un homenaje a Agnès Varda, que nosotros que nos... creo que habíamos calificado de obsceno o algo así. Él reaccionó como algo muy específico. ¿no? Sí, así. yo creo que le... debemos aclarar que es un amigo francés. Uh -huh. eh, y que trata de justificar a Edouard Baer, evocando como una hipótesis posible la cocaína. <ríe> y nos propone, para comenzarnos una lista de videos que quizás, si alguien llega a insistir, la subiremos a Twitter. Eh, y termina diciéndonos este oyente que quizás el problema es que es demasiado francés. Quizás no es lo suficiente para nosotros, le podemos dar la razón en, en eso, en esa hipótesis, por lo menos. adhiero Además de mandarnos mails, nos pueden contactar en redes sociales. Javi, tu favorita. En
1: Twitter y en Instagram,
0: en cosmopolis. Perfecto. Y nos siguen, por supuesto, en cualquier plataforma, tu plataforma no, favorita No, cualquiera no, en todas. En todas, en, en todas al mismo tiempo. Si teacher, nos escuchas tuning, en. Soundcloud. Exactamente. Google Podcast, tuning, Apple Podcast, Spotify. Spotify. Escucharnos de vuelta en el Podcast y quizás le ves una dimensión nueva o diferente al programa. La dimensión desconocida. Esta semana, Javier, abandonamos el cine, las series, eh, los museos o centros de exposiciones para sentarnos en la mesa. Sí, me parece que es una, una buena lectura
1: sí, para este, acoger y recibir la promesa de los placeres del verano. Eh, leímos, eh, comimos y bebimos Notas de cocina y vida De Ignacio Leímos
0: dos puntos Comimos y bebimos Exacto,
1: leímos, abro la cita Comimos y bebimos, notas de cocina y de vida Cierro la cita De Ignacio Peiró Un libro publicado en 2018 Una muy linda edición De la editorial Barcelonesa, creo Libros del asteroide eh, Dos palabras sobre el autor Ignacio Peiró eh, nació en Madrid en 1980, es periodista y escritor. Publicó otro libro, Pompa y Circunstancia, en el 2014, que es un, un vasto documental, eh, diccionario sentimental sobre la cultura inglesa y que aparentemente goza de, de muy buena reputación entre los anglófilos eh, ibéricos. Ejerció el periodismo cultural y parlamentario, una experiencia de la que quedan algunos rastros en el libro, en este libro que leímos nosotros, Comimos y bebimos, en especial en los capítulos dedicados a, a su afición por los desayunos y los almuerzos políticos, políticos en, en Madrid. Fue asesor de comunicación y fue pluma de cito eh, textual de la solapa del libro Distintas personalidades de la vida pública española. Nosotros, por curiosidad, dijimos al pasante que in investigue. indagamos un poco este y en estas distintas personalidades se encuentra más específicamente eh, el hecho de haber participado de la unidad de discursos de la, del gabinete de la jefatura de gobierno de Mariano Rajoy.
0: El presidente del PP presidente del gobierno español del de PP años.
1: hasta hace un par de
0: años Lo que demuestra el no nombrarlo me parece, no sé si cierta distancia, por lo menos cierta clase en evitar poner nombres eh, que, pueden ser, que pueden caer mal al estómago. Está claro, en que, su libro. está
1: claro que es significativo. Está claro que es significativo. Y de, bueno, dirige actualmente el Instituto, el Instituto Cervantes de Londres. Comimos y Vivimos es una, una colección de textos que están ordenados según un formato que tiene una bella tradición en el género de la literatura gastronómica, que es el calendario calendario como los calendarios gourmet o los calendarios nutritivos que tienen 12 eh, capítulos, dedicado uno a cada día del año, a cada mes del año y eh, reúne notas sobre su afición por los placeres de la mesa de los cuales están como la trinidad eh, de, las, de las ciencias del gourmet, la comida la bebida y el tabaco eh, y también reúne un, un amplio repertorio de refer ref referencias eruditas sobre textos y, y, y saberes de la materia y también no menor una, una colección de, de recuerdos y rememor rememoraciones sobre episodios pasados eh, en restaurantes, bares, en, en cafés eh, como, como, voilà, como escenarios de, de
0: la vida. Eh... Si querés, Javi, me empiezo yo rápidamente aclarando que el leímos que usamos al principio no es, es en parte un leímos de majestad que puedes usar, Javi, eh, y en parte leímos, un acto de generosidad. Leímos, un, leí, un leímos ciudadano. <risa> Exactamente, claro, el nosotros, <risa> no los representantes del podcast. Exacto. Eh, yo lo leí este libro, si lo puedo decir así, en diagonal y varias veces, porque lo empecé tiene que ver no con un desinterés, lo, lo empecé varias veces y lo dejé, pero porque leí de apartes sino con un problema de organización, si querés, en, en la preparación, A mí me gusta más la práctica gastronómica que la lectura <risa> eh, o por lo menos culinaria o nutritiva incluso eh, lo empecé lo leí rápidamente en diagonal y para decirlo así de manera medio brutal el personaje, el, el autor me no me cayó simpático al principio. Y después lo volví a leer, leí con más atención la, el prólogo, que no había comenzado, en donde el autor evoca la comida no tanto como un, una lista de nombres que le dan a él eh, o a la persona que los conoce cierto valor eh, social, sino más bien evoca la comida como un momento compartido. O sea, obviamente se disfruta el lo que uno está comiendo, pero evoca una reunión familiar en un contexto de incendios eh, en su región de origen, en España, creo, por lo menos una casa de familia, uh -huh. y me parece que ahí muestra bien que su sensibilidad hacia la comida no es solamente un gusto ni científico, ni a priori, aunque ya lo veremos, de distinción social. Entonces me parece que leyéndolo... Preferí más las historias sobre la comida que cuenta él, que quizás sus recuerdos personales, sus anécdotas personales sobre varios restaurantes, pero eh, me parece que tiene su atractivo. Lo que sí, no hay que eh, confundir lo que él quiere hacer en este libro con todo lo que podría ser o todo lo que no es este libro. Sí,
1: con respecto a eso me gustaría mencionar una cosa a propósito de lo que venías de decir de cómo leíste el libro, decías como excusándote... Lo leí de
0: abocados. <risa> como no
1: hay que comer. <risa> este, hay que decirle al pasante que vaya marcando en la pizarra. Todo Cada vez que haces un juego de palabra, vamos a ver quién gana. Eh, me parece que vos, vos decís como excusándote un poco como lo, lo leí de aparte, lo leí en diagonal. Eh, y si bien eh, reconozco y... y, y y celebro tu, tu honestidad intelectual, eh, como señalando eh, cómo no has respetado un cierto protocolo filológico de lectura de, de tapa a tapa varias veces. Me parece que hay algo en el libro que admite ese tipo de lectura. Eh, como hay una. hay una cierta eh, ligereza, una cierta jovialidad en, en el proyecto del libro. que no. primero no culpabiliza ni eh, exige una, un tratamiento sistemático de tratado. Me parece que ah, el, el texto funciona eh, como con distintas entradas e incluso es un libro que me parece que habiéndolo leído yo, sí, de tapa a tapa, <risa> eh, me parece que es un libro que admite incluso muchas relecturas o es un libro que está lleno de, de un montón de informaciones y de escenas muy pregnantes que me parece que después uno con el paso del tiempo las recuerda y le apetece volver a leerlas y vuelve al libro. Apetece. Apetece, punto para mí. Eh, y va y las encuentra y las lee rápidamente y hay como una especie de, 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 de efecto así, de, de resonancia en, en el modo en que funcionan estos capítulos cortos. Así que me parece que en esta jovialidad un poco un poco libertina que tiene el texto... Libertina también, porque hay como una especie de, de espíritu dieciochesco que, 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 que anima el, el proyecto del libro en su conjunto. Una lectura así como por partes o, o, o saltarina no, no es para nada un, un pecado, sino hasta una cierta forma de virtud, casi te diría. Volviendo a lo, a lo que decías, definitivamente... Eh, cuando uno ve así un libro sobre un, un ensayo además o un conjunto, una crónica sobre cocina como vos decías saltan como los peores a priori que uno puede tener, ¿no? De todo lo que de todo lo que este libro puede ser como incluso cómo este libro se puede insertar en toda esta especie de nuevo mercado editorial eh, sobre eh, libros de cocina en una época que está tan obsesionada por la alimentación y y por la cuestión de, de la comida, incluso hasta de las cuestiones éticas o ambientales vinculadas a la cuestión dietética o alimentaria. Así que en ese sentido uno puede tener un montón de... Se le pueden a uno encender un montón de luces de alerta. A ah, eh, vos, Javier, yo
0: leo, leo libros sobre vegetarianismo sin problema. Claro, pero se te
1: encendieron otras luces de alerta <risa> a vos. <risa> a cada cual
0: se le encienden la, las, las suyas.
1: Este, pero en este sentido, bueno, está claro que comimos y bebimos no es, como vos decías recién, no es un libro de recetas estos que también este, pueblan las casas que por otra parte carecen absolutamente de libros pero tienen libros de recetas no tienen recetas no propone ni promueve ni defiende regímenes uh, o regímenes de alimentarios que te adelgacen que sean más sanos que te den más energía que te hagan más productivo que te hagan más feliz o que sean más ecológicamente sustentables no es en ningún aspecto un manual en esta en esta dirección tampoco es un tratado como de iniciación a alguna práctica gourmet o a o una introducción a la, a la enofilia no, no tiene no propone jerarquías así de, de, de etiquetas o de bodegas o de bitolas
0: sí, ¿Qué es una bitola Javier que son
1: un vocabulario del mundo de, del tabaco eh, y tampoco tiene ni léxicos, no tiene técnicas ni manuales de degustación, eh, técnicas de conservación. No tiene nada de esto. No es ningún manual de instrucciones.
0: Que, ojo, es, eso me parece que hay que aclararlo. No pretende ser eso, o sea, no pretende ser una especie de guía popular de cómo saber comer. Tampoco pretende ser una guía elitista de cómo saber comer. Exacto.
1: No es una guía
0: En ningún sentido. En ninguna claro. de las dos
1: cosas, exactamente. Tampoco es una guía de restaurantes. Es otro gran género de, de, de la literatura eh, gastronómica o alimenticia. No es una guía de restaurantes ni de buenas direcciones secretas. Eh, no es tampoco un, como un repertorio de, de circuitos o de ideas de viaje o de excursiones este, por sí, los mejores bares regiones, de regiones del gusto, o, claro. regiones de, de placeres. No, no es nada de esto tampoco. Eh, aunque, y esto es lo, como el elemento un poco paradójico, en las 250 y pico de páginas que tiene el libro, haya pero una cantidad desbordante de nombres de, 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 de bares, de restaurantes, eh, de botellas, este, botellas memorables que, que el autor recuerda haber tomado o que se arrepienta de haber de no haber comprado, cosechas soñadas que son están más allá del alcance por, de dinero, de disponibilidad, que son como el horizonte un poco así, este, el horizonte del deseo de del gourmet. Hay viajes, hay encuentros, hay comidas eh, decisivas en la vida de, del narrador, comidas incluso en, eh, comidas que están muy vinculadas con un encuentro y con un lugar, y que después él intenta recu recuperar o, o repetir esa experiencia volviendo al restaurante años después, y se da cuenta que justamente a, a hay algo muy específico en esa especie de convergencia entre las coordenadas espaciales, temporal, temporales y de asociación alrededor de, ese, de esa, esa especie de, de entidad
0: que se llama una, una mesa compartida y que son irrepetibles. Y al mismo tiempo me parece que los, o sea, pasar al lado, como se diría, o sea, no entender o no, no reconocer las referencias no anula eh, el placer de la lectura. O sea, digo, uno entiende que está hablando de un buen vino o de un restaurante. Aunque abre el apetito. Seguro. Dan ganas. Eh, lo que sí te pregunto. porque es justamente la, la primera reacción eh, que me había generado en mi primera lectura. es que esta lista de establecimientos o esta. o esta lista de botellas eh, pueden darle cierto tono snob, para decirlo así brutalmente. O sea, cómo. Eh, esta cosa de defender el buen eh, no el buen consumo sino el, un consumo que él considera o defiende como bueno pero al mismo tiempo que me da la sensación que es como sin eh, sin compartirlo es más como nombrarlo y decir lo que él lo disfrutó pero sin necesariamente llegar a transmitirlo eh, al lector que no podría participar de eso hmm. vos todo esto cómo lo ves Sí,
1: no sé. Eh, no, no. En ese sentido me parece que hay como una, una cosa un poco riesgosa que podría ser como el riesgo del paternalismo, ¿no? Como que él te viene a decir cómo, cómo funciona el arte de la mesa, el arte del placer, y él tiene como una especie de, 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 de modo de evitar la, la pedantería eh, que, que pasa por una especie de extraño ejercicio de la humildad, ¿no? donde él menciona estas cosas... Eh, que forman parte como de, de, de episodios o hitos decisivos en su propia bildung, en su propia edificación, como en su biografía del gusto, podríamos decirlo, eh, que él no tiene eh, la pretensión de transformarlo en, en, un, en un como repertorio de lecciones universales. En ese sentido tiene como algo que hace pensar mucho a un... No sé, a mí me hace pensar en dos cosas. Uno es como en una cierta tradición como del, por decirlo así, de un escepticismo anglo, como de, de, de esa especie de particularismo que tiene un cierto pensamiento inglés en donde cada cual tiene sus propias experiencias y deja a los demás recorrer su propio camino. Eh, y después, en esta misma tradición, casi como de, de una forma de relativismo, eh, que es un poco un rasgo tengo ganas de decir, de mentalidad o por lo menos cultural, de, como del renacimiento o de, o de la temprana modernidad, que es esta especie de, de modo un poco modesto de, de contar la propia experiencia sin pretender que esa experiencia tenga un valor de universal, como puede estar en los ensayos de Montaigne, este, en donde hay una deliberadamente un, un ejercicio de, de examinar concienzudamente la propia experiencia e incluso tratar de mejorarla o, o incluso de reapropiársela en el trabajo de la elaboración intelectual, en el sentido en el que no se vive sino en la medida en la que después se relabora la experiencia vital en el trabajo, por ejemplo, en literario, sin que eso signifique eh, la plataforma de un saber universal distribuido de un modo ocupando gozosamente el rol del maestro me parece que ahí se despega un poco Peiro de esto y me parece que eso es un una operación interesante sobre todo en una época como la nuestra eh, que, que es una época en donde que, que es una época en la, que, a la que le gusta imaginarse como la época de apogeo del hedonismo ¿no? en donde hay como una especie de de, ex, de exigencia permanente de perfeccionar este, las técnicas del gusto eh, el ejercicio del gusto y, y, que, que, y que este imperativo es como un, un imperativo ético, es el modo en el que uno tiene que llevar adelante una vida buena, una buena vida, a través de ese perfeccionamiento del, del gusto, que me parece que es inseparable de esta especie de episodio cultural y económico del poscapitalismo que pasa de, de una... ¿Qué pasa de, de la promesa de la posición y la acumulación de, de objetos materiales para reemplazarlo por, por, por la que se transforma en, en su mercancía máxima y en su momento más alto del fetichismo, que es la experiencia, ¿no? Como vivimos en esta época de, de experiencias y de que no hay que acumular y comprar cosas, sino vivir eh, y viajar y probar el, el, el pulpo de no sé dónde y todo esto se transforma como una especie de de horizonte máximo de, de, del consumo, de la claro, economía pero no hay, del pues,
0: consumo. eso te voy decir, no hay que acumular cosas, pero hay que consumir experiencias. Ex Exacto. las experiencias que... Por eso, sí, porque sí. Eso en donde, es... en donde,
1: donde la mercancía es la, mercancía es la experiencia. Y, está, y esta experiencia está siempre bajo el modo del consumo, en el sentido de que una vez que la consigo, me vacío y necesito una experiencia nueva o algo distinto. Y...
0: Sí, porque en el fondo me da la sensación es que eh, se se ubica... Eh, casi explícitamente, ¿no? no sé si lo hice explícitamente en el libro, pero sí en algunas entrevistas, eh, como un esteta. O sea, en una tradición, de vuelta inglesa igual, Aunque que podría sí, ser francesa, o sea, francesa. europea en realidad. Europea, pero, sí, sí. Pero en esta, en esta posición medio dandy... Pero del, del que sabe disfrutar, pero no en un placer colectivo. Exacto. Eh, sino en, una, en, en un placer eh, minoritario, de alguna manera. Del que sabe elegir, pero que no le preocupa. Por eso digo, es diferente de lo sí. que. De, de, de lo que estabas diciendo de un. de un imperativo ético hedonista. O sea, donde ser hedonista es una obligación. En cambio, me parece que la posición de él es. A él le gusta comer y él lo disfruta no necesariamente todos tendrían que compartir. O sea, si todos no comparten su actitud, es problema de ellos. Digamos, y, y Tom Pip.
1: Sí, a mí me parece que hay dos cosas. Uno que ese es, es imperativo ético eh, no se opera sobre el sujeto del gusto, sino sobre el sujeto del consumo. O sea, ese, ese imperativo lo tiene el consumidor, no el bon vivant. Solamente que hay un cierto régimen cultural en donde se supone que el consumidor tiene que ser un bon vivant, pero no es en realidad el modo en el que el bon vivant vive el ejercicio de, de los placeres. Y en ese sentido vos decís que el, el, como esa especie de pulsión dandy que tiene el narrador y que es evidentemente algo que, que anima todo el libro, que a mí me parece que, que se conecta tanto... por tiene como Yo veo que tiene dos conexiones. Uno es como, esa, como vos decís esa cosa dandy, finisecular inglesa y francesa, pero también participa Fini
0: finisecular del
1: 19, del, claro, finisecular de, de finales del siglo 19, eh, pero también participa como de, de, de una serie de rasgos muy característicos de, de, de otro como universo, si quieres, filosófico y literario del mundo hispano, que es el del modernismo literario, ¿no? En donde hay como esta especie de reacción ante, ante la vulgaridad y, 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 y la mediocridad. De los criterios eh, éticos y estéticos del mundo burgués, del mundo utilitario, del mundo industrial, eh, del, lo, del, del régimen de consumo de masas, etcétera. Y en este sentido me parece que uno podría decir, se, se puede decir, se puede defender la posición según la cual eh, ese régimen de, de los placeres, de los placeres más altos, como vos decís, es un régimen minoritario. Me parece que, en cierto sentido, eh, la, la posición que tiene, que, que defiende Peyreau, y en esto es como también perfectamente Dandy, más que minoritarios, es como casi individual. O sea, que no tiene que ver con la minoría, como que con, el, con, con, el, con un... Y esto es lo que Como, incluso, que él,
0: como si él perteneciera a una élite. Exacto, claro. que esto es
1: lo que habíamos incluso charlado en, en otro momento a propósito de este libro, que es como eh, una especie de, de defensa elitista. No, no tiene que ver con el elitismo, porque tiene que ver con una cierta experiencia... De los placeres, eh, casi como recurso de conocimiento de sí en la propia vida, no en donde el narrador como cuenta cómo él vivió su vida a través eh, de, de, de la luz, ¿no? de, de la lente casi, del ejercicio del placer. Con ¿no? bueno,
0: un detalle desgraciado por cómo lo decís, cuenta cómo, vivió, cómo vivió su vida. Da, cuando uno lo lee, da la impresión que está leyendo un escritor de 70 años. Eso es muy impresionante. O un narrador de 70 años sí, sí, y sí. es un, un muchacho joven que no. tiene. 40 años o menos, menos de 40 años eh, en el medio del camino de la vida, 39 para ahora y, <coughs> eh, y me parece que eso igual es eh, genera algo raro porque en el fondo cuando uno lo piensa racionalmente, o sea el, el tipo este ya está hablando de los vinos que tomó y las cosas que hizo y es como buen hombre, con algo de salud te quedan todavía muchos años de vida o sea, como decías, en la mitad de la vida. Uh -huh. Entonces él ya habla como con cierta, eh, no sé si nostalgia, pero que tiene que ver igual con cambios eh, concretos del mundo gastronómico español y europeo en general. O sea, evoca todo el tiempo la desaparición de restaurantes o de formas de servir o de formas de consumir comida eh, hoy en día o en los últimos años. Uh -huh. Pero al mismo tiempo yo no sé en qué medida no es una especie de, y te digo así con maldad para, porque sé si se vas a responder, de pose personal en donde él a él le gusta imaginarse como un viejo que consume o que consumió. Sí. Eh... Que, que de todos modos me parece que el, el personaje, y ahí sí sin maldad, el personaje del dandy que consume se ve como viejo, o, o tiene algo de viejo siempre.
1: Sí, que me pare... y otra vez. Esto me... Y tiene
0: algo de reaccionario. Exacto. Eh, que pero parece... una reacción a esta vulgaridad moderna. Sí,
1: y sobre todo como un reflejo propio del dandy, que es un reflejo como de desidentificación. En el sentido en el que el dandy siempre este, tiene como una especie de, de, de reflejo eh, anticonformista de sospechar o, o de desplazarse de aquel aquellos que son los puntos más naturales o evidentes de identificación que le ofrece su época, por ejemplo. Entonces me parece que hay algo en su modo como de como una especie de, de, de subjetividad medio gerontofílica que tiene eh, que obviamente hay, hay, hay que se, ¿quién po, quién poder, se admitiría o le, a, legitimaría una lectura medio en clave como política, si querés, como una cierta sensibilidad reaccionaria o o de añoranza por, por no sé, las épocas del tweed y la corbata y el barco en Boiserie, etc. Eh, pero que me parece que, que, que eso es una, una, un modo de leer que digamos obtura otras lecturas posibles que tienen que ver justamente como con esta especie, primero, de, de desidentificación y hasta los modos en los que esta especie de separación que él deliberadamente... Eh, 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 practica eh, de, de separarse de su propia generación, le permite ver su propia generación con unos ojos muy interesantes hay como una especie de casi de operación tipo epistemológico antropológica en donde él mira su tiempo, nuestro tiempo, el tiempo que le corresponde por su propia eh, pertenencia etaria como con ojos así extrañados y eso siempre produce efectos eh, interesantes eh, no, no, no es un un reproductor de lo mismo, ni un entusiasta eh, defensor de lo que eh, el sentido común llama lo contemporáneo. Y hay algo, hay un gesto moderno incluso.
0: Sí, y, y me parece que su, no sé si su vejez, pero por lo menos una, una seguridad impresionante eh, que tiene que ver con, con, o que parece tener que ver con la experiencia, está en su estilo. Que todavía no, estamos hablando de un libro y todavía no hablamos de, de su estilo, pero es un libro y que cuando te lo comentabas un, antes de empezar a grabar te habías burlado que está muy bien escrito o sea que está muy bien escrito y está escrito de una manera eh, donde justamente el estilo se ve como algo invisible o por lo menos se siente, es, en el fondo es como un buen plato déjame decirlo Javi, donde no se <risa> te sienten los te condimentos, te Tengo, gané un punto más ahí el pas pasante los condimentos te valió otro eh porque es un plato que está como que tiene la sal y la pimienta justa como para que no se sienta. Entonces, o para que no se sienta. Para que se sienta que es rico y que el libro está bien escrito. Pero se nota que no hay condimentos de más. O sea, tiene como una especie de equilibrio en sus eh, en, en su sintaxis, pero en su vocabulario también. O sea, puede, puede pasar de un vocabulario casi técnico, por lo menos preciso sobre la comida... A, obviamente el uso de adjetivos, a ciertas frases más campechanas eh, y todo manejado con, con, una, con un talento que quizás es porque leo poco español también, en realidad, y no lo digo como algo en Nob, eh, pero que hace mucho no leía algo así tan, eh, tan justo. Sí, sí,
1: bueno, después está eso, como eh, casi esto podría ser un paréntesis, porque en cierto sentido hablar de esto casi oscurece, eclipsa o dificulta hablar de otra cosa. Pero si sí hay algo que tiene de particularmente inapelable el libro, casi algo que no deja como lugar a
0: sí que puede gustar o no, casi
1: puede, no deja lugar a ninguna réplica es que está construido con un estilo absoluto, ¿no? un libro que está escrito con una con una rigurosidad estilística eh, sí infrecuente, una, un dominio de de, de la escritura bastante, bastante interesante eh, y que es, es como que está construido con un montón de primero con una densidad retórica o sea, es, hay una, una, una proliferación de figuras un encadenamiento de, de frases que es bastante remarcable después tiene otra cosa que me parece interesante no sé cómo lo diste vos que está como es un libro que está muy impregnado de influencias lingüísticas visibles e invisibles o sea, es un libro que eh, por su tema y por la vocación del autor está plagado de neologismos o, o más, más que de neologismos, de palabras extranjeras eh, que vienen por necesidad o, o, o por afinidad del inglés, del francés del italiano del alemán eh, y hay otras, estas serían como las influencias visibles, y hay otras que son influencias más invisibles, que son como eh, las que pasan así de medio de contrabando, con formas eh, o giros sintácticos que están muy cercanos al francés o incluso al inglés, este, y que enriquecen y sofistican y, y espesan. Me anoto un punto para mí ahí. Espesan la, la prosa. Este, así que eso es... Eh, nada, es como súper interesante como, como construcción estilística después tiene algo que, que me parece interesante es que es un libro al, al mismo tiempo de ser un
0: libro muy español, es un libro muy europeo eh, yo diría que así poco o sea, es muy español por su eh, referencia a regiones de España a lugares en Madrid o lugares donde comer, en realidad nombres en Madrid y a ciertas expresiones pero que son pocas, pero estoy muy de acuerdo que es casi no español.
1: Sí, no, es un libro muy europeo en, 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 en varios sentidos, ¿no? Es en, en el modo en que está eh, como entusiastamente impregnado de, de las distintas tradiciones culinarias y, y a, europeas y todos los modos de vida que están asociados a estas eh, tradiciones culinarias que ya pueden ser como Prácticas profesionales, características geográficas, universos literarios, eh, historia política, en fin. Eh, en ese sentido hay como toda una especie de, de entrecruzamiento y de, y de. de polinización. El maridaje. De Maridaje. <risa> maridaje, ahí tenés otro punto. Pero yo iba a decir como de polinización cruzada, este, que lo hace como un libro. Sí, este, gozosamente europeo. Después tiene otra cosa lo, que me parece
0: que. que, que Disculpame que sigo con esto, lo que lo aleja para aclarar y tranquilizar a nuestros oyentes que están desde hace un rato golpeando esa, de la, la cabeza, porque comentamos el libro de, de un hombre cercano a Rajoy. Lo que lo aleja bastante la derecha española, en el fondo. Aunque está bien, el PP puede ser parte del sea un partido pro-europeo. Bueno, nuestras,
1: nuestras fuentes dicen que llegó al gobierno sin ser miembro del PP.
0: Claro, bueno, bien bien por él. Pero digo lo que lo aleja de una tradición españolista eh, españolista y nacionalista franquista. digamos. Sí, sí. Como no está siendo eh, aunque hable de, de gazpacho digo, no está siendo no, no es un, un canto a la gastronomía española no, para no nada. No, es, un, es un, una especie de encomio nacionalista de la grandeza de del,
1: de, de, de la noble España ante el, el, el apocalipsis inminente
0: de la globalización.
1: Ni, no es eso. Y,
0: y sobre todo incluso de la tradición española frente a la cocina inglesa que es mala o el esnovismo francés. Como, no es nada de eso. Eso era un paréntesis que quiero aclarar porque en el fondo este, esta ambición europea eh, me parece que juega también contra ese riesgo latente si uno o por lo menos si a mí alguien me dice, mira, tenés este libro, un español que habla sobre cocina, digo, bueno, si me va a vender una tortilla un gazpacho, platos que adoro, por cierto, y un jamón ibérico que no, eh, quizás dudo más. Y en ese sentido me parece que sabe apreciar y lo dice explícitamente, justamente, un vino francés, una, una cerveza incluso checa o alemana o belga y algún que otro plato español.
1: Este, que a propósito de que incluso se permite un, un rasgo que él mismo eh, ironiza como, como el esnovismo supremo, pero que es un rasgo que en cierto sentido muchas, eh, muchas de las formas de la, de la conciencia latinoamericana comparten con respecto al vino. Dice que él descubrió el vino español en París, eh, restituyendo de un modo encantador un, una experiencia un poco decisiva y fundacional en su propia biografía, que es su primer viaje, el gran viaje iniciático a
0: París, que fue a. Creo que de vuelta lo sitúa en el siglo. en el siglo XVIII o XIX, <risa> de...
1: En donde acompaña a un amigo suyo que parece que tiene un. está. Eh, tiene una misión, un trabajo en, en París, y lo van a, a localizar en, en otro destino, y entonces debe desmontar su departamento, y entonces le ofrece, pagándole. El viaje le dice, venite y ayúdame a, la, a hacer la mudanza. Y cuando llega, se encuentra con un departamento espléndido en la Rue du Bac, que es una, 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 una calle muy linda, como en el, con las cercanías de la Asamblea Nacional, no muy lejos del, sí, en del Sena, en saint germain de prés Un departamento espléndido, que, que, que con vista como a los a los íconos más obvios de... de, de, de se, se
0: discute la plax. La... La cercanía a Saint-Germain-de-Prés, lo digo antes de que ahí me llegue algún mail enojado. Sí, de, de algún riguroso
1: geógrafo claro, urbano. Bueno,
0: llega, desemboca. Y, y bueno, en, en,
1: entre las distintas este, aventuras asociadas a este viaje está eh, la misión de embalar la cava, el, como en la bodega que tiene esta persona en, en, en su departamento, donde guarda a lo largo de los años una, una cantidad importante de, de vinos entre los cuales se encuentra una gran colección de vinos Rioja, que esta persona se había traído de España y que ahora no podía volver a mudar de regreso. Y entonces dice, bueno, ya que estamos, tenemos, no sé, como tres semanas o un mes, hay que tomarlo todo. <risa> y entonces se transforma como una especie de crash course, como de seminario intensivo, intensivo de vino Rioja, este, acompañado como de todas las delicias este, que, que los puestos de venta de comida parisino pueden ofrecer. Así que tenés ahí como incluso hasta ese gesto de descentrar el descubrimiento del patrimonio enológico nacional por excelencia español, que es el vino rioja, degustado en eh, París, en la Rue du Bac. La Rue du Bac, la calle de Baco. ¿Ah? Este, ahí mira, punto para mí. Sí.
0: Eso no sería culinario, eso era oculto <risa> nada más. <haría. risa> eh, bueno,
1: y no, pero sí, este... Me parece que es, es un libro europeo en muchos sentidos. Después tiene otra cosa que, que si querés, como tiene que ver como una especie de composición de, de esa voz del narrador que tiene como algo de, de, de riguroso, sin, sin tomarse muy en serio, que es como la voz del ironista inglés, que, que también habita un poco el, el texto en general. Esto que vos decías del, del modo que tiene de, de, de defender o incluso de situar su discurso como un discurso hispanocentrado o español, en donde él utiliza esa especie de posición de enunciación para, para movilizar una especie como de provincialismo medio pueblerino, popular, que es como el antídoto perfecto contra la vanidad metropolitana, civilizatoria, centralista, europea. Entonces, el hecho de, de, de tomar esa especie como de perspectiva un poco descentrada de lo europeo le sirve a él para... Desactivar algunos de como de los peores eh, de las, de las más de las aristas más vulgares e insoportables de, de, de esa especie como de subjetividad abstracta europea y después bueno sí es como, como buen francófilo, tiene como esta especie de, de ética e inflexible del estilo, ¿no? que es impresionante realmente. Y el queso.
0: Y de ciertos vinos. Bueno, sí, y, y, y
1: después una, una biblioteca, que es una biblioteca muy francesa, ¿no? Como que francesa en, en, como en muchos aspectos, ya sea la historia de la literatura, desde, no sé si lo cita, pero que creo que va desde Montaigne hasta todo el gran siglo XIX, con una gran inspiración estendaliana, me parece, indudablemente. Una colección magnífica de anécdotas este, de, escritores, de escritores franceses, pero también hay bastante
0: de, de historia política. Eh, no, de cultura, de, de historia del, del café. Esto saliendo de Francia, pero de historia del café, exacto. de Napoleón, de, de bueno Proust. De Proust, que, que, que es su
1: la excusa, la, la anécdota que a él le permite hacer una especie de elogio, de casi de, más que de elogio, de reivindicación ¿no? de la cerveza como una bebida sofisticada, recordando que Pust se, ha, se haría o se había hecho llevar todos los días una cerveza fría este, en el Ritz este, y que le permite a él hacer un elogio de la cerveza recorriendo las distintas variedades europeas y eh, como uniéndola a, a a su origen histórico, que es el, básicamente el, el origen de la civilización mesopotámica, ¿no? como no hay civilización sin cerveza, la cerveza es es la cerveza que, en el, sobre todo en la historia europea, tiene como la reputación de la ser la, la bebida de los bárbaros, es al fin de cuentas la, la bebida reprimida que está en el origen de la, de la civilización. este... Sí, no, me parece que, que ese sentido es...
0: Este... Javier, yo no, no te lo había dicho, pero ¿tenés alguna receta para recomendar? ¿Dentro del libro? No, no del libro porque el libro no tiene Que yo recuerde, no hay recetas explicativas. Digo, para vos, un, un trago para acompañar este libro. Una tarde de verano en ¿Vos París.
1: Le, vos le estás diciendo que estamos tomando Campari con jugo de naranja. <risa> Decí la verdad.
0: El pasante preparó... <risa> Estamos esperando a, a ver si, si el bar está abierto todavía. No sé, a mí me hizo pensar...
1: Estoy terminando mi campaña. A mí me hizo pensar... Cualquier vacilación de nuestra voz tiene que ver con eso lo largo este programa. Incluso la primera vacilación que tuve al, al principio de la grabación. A mí me hace acordar a muchas cosas. Es un, es un libro que me ha, me ha tocado en, en mi corazón de... de, de de cultor de, 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 las artes, de las artes de la mesa pero me hizo acordar muy especialmente a dos cosas uno, un establecimiento por el que tengo mucho cariño en París que es eh, la Petite Paris Gourdine un restaurante eh, medio especializado en comida del sudoeste eh, en el que he comido varias veces y, y todas en circunstancias eh, bastante importantes y memorables y sobre todo que me hace acordar a una persona con la que comparto la tradición de de, de ir a comer siempre que nos... Siempre, cuando hemos vivido juntos en París y sino cuando nos hemos encontrado en, en, en múltiples ocasiones, sobre todo en, en ocasión de sus itinerancias por todo el mundo, que, que es mi amigo Rodrigo, con el que compartimos por lo menos la buena costumbre de, de almorzar una vez por año, si, se nos, si nuestros itinerarios nos lo permiten, eh, el delicioso plato de riñones, de la petite pergourdine con el postre magnífico de, de Prueil Mirabel al caramelo. Y que este amigo es quien nos envió el libro. Este, así que, Rodrigo, este programa es para, es para ti y bueno estaremos muy contentos de, de verte, si no en el Estudio uno por lo menos de, de comer y tomar algo con, contigo en en el verano, si nos, este, si nos das la, la felicidad de tu, de tu presencia por aquí.
0: Muy bien. Me parece, me gustó esa evocación en forma de agradecimiento, de saludo. <risa> y de amistad de vuelta, igual volviendo para cerrar. En el fondo, lo, lo profundo del libro es eso, como que una comida... Uno puede comer y disfrutar solo, pero... Eh, una comida también es ese encuentro. Sí, sí,
1: y me parece que en este sentido es como si hay que quedarse con algo con lo que con lo que uno se queda al final del, del, del libro es que es sobre todo una especie de... no es tanto como una especie de, de enciclopedia de los placeres como una gran declaración de amor este, a, la, a la buena vida, a la amistad, eh, al amor en general y en ese sentido poner la inteligencia y la honestidad al servicio de, de una declaración de amor de este tipo siempre
0: es algo que uno que uno agradece mucho. Eh, ¿Tienes algo para recomendar, Javier? Una eh, lectura...
1: Tengo dos cosas para recomendar. Bueno, prim Leer el libro es, en alguna medida, una especie de gran ejercicio de recomendaciones, eh, porque está lleno de eh, referencias interesantísimas.
0: Que, que incluso yo no lo quería decir algo. Al, antes pues me suena casi a bastardear el libro, pero me da la sensación que es un gran regalo. O sea, yo pensé en mucha gente... <risa> no, cierto, no, pues es un gran regalo en todo sentido. Yo pensé en mucha gente a quien el libro le podría gustar y, cierto, y lo podría eso. disfrutar, y al mismo tiempo es una especie de regalo que podría funcionar para cualquier persona que le gusta la lectura y la comida.
1: Sí, no es una lectura así tampoco tan este... es una lectura tan, muy agradable fe, pero no es, necesaria, libros, no es necesariamente una, una lectura así como complaciente, pero definitivamente podríamos recomendar el propio libro Comimos y, y Bebimos yo me voy a permitir recomendar dos lecturas que están eh, evocadas de un modo o de otro en el libro que son dos lecturas que a mí me gustan mucho y me, me divierten mucho recordarlas y volver a leerlas uno es el, el almanaque de Gourmand. El
0: almanaque de los golosos. El, el almanaque de los golosos o de los
1: glotones de, de Grimaud, Grimaud de la Ronnière. Después lo, lo podemos poner por ahí si, 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 el, si, pasante si el pasante toma nota. el pasante nota, que es una, una de las grandes obras de, de la literatura gastronómica francesa. De, de los siglos XVIII y XIX en algún momento yo creo haber incluso en el, en el episodio sobre el asado que hicimos hace mucho tiempo ya recomendé mi otro libro de cabecera que es La fisiología del gusto de Briar Savarin también comentado ampliamente por Peiro en Comimos y Bebimos y después me permito mencionar otro libro que me parece que está evocado implícitamente que es el tratado eh, de ética y estética del etilismo de Kingsley Amis el escritor y sí, novelista está inglés
0: o, no está citado el libro quizás pero sí citado él, un novelista inglés, Martin. el
1: padre de Martin Amis gran sabio de, 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 del alcohol y del alcoholismo que eh, recopiló en, en un volumen todas sus contribuciones y artículos breves sobre el arte del buen beber y de sobrevivir a la buena bebida en un volumen que por lo menos en inglés está publicado como On Drinking sobre la bebida y que es este muy, muy divertido y muy instructivo.
0: Muy bien. Para más consejos eh, culinarios y alcohólicos gmail.com En donde nos mandas tus preguntas y además las preguntas. Eso, si quieren más detalles sobre las recetas favoritas de Javier preguntas. <risa> Lo que para... comemos después de, <risa> de la grabación del podcast. Eh, cosmopods.com arroba, arroba cosmopodis en twitter y en instagram donde te suscribís y nos likeás absolutamente todos los posts y compartís y compartís y y, 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 pasas, y recomendás eh, eso todo y te suscribís en tu aplicación o plataforma de podcast favorita apple podcast spotify tune Stitcher, SoundCloud. google podcast y soundcloud.com barra cosmopodis. evox eh, eh, e que se queda con toda nuestra plata evox y ya no sé cuántas más pero estamos en todos lados Así es. Hasta la semana que viene. Chao. Chao.